0: Audio now. Kreativität und Unternehmertum.
1: Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bertelsmann Business Podcast Kreativität und Unternehmertum. Mein Name ist Isabel Körner, ich bin Wirtschaftsjournalistin und moderiere oft für den Nachrichtensender NTV. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit interessanten Persönlichkeiten aus der Bertelsmann-Welt. Es geht um Kreativität, es geht um Unternehmertum und es geht auch um Persönliches. Heute ist Thomas Mackenbrock zu Gast. Er ist CEO von Majorell, dem Customer Experience-Unternehmen, das aus dem Zusammenschluss der Customer Relationship Management-Geschäfte von Avato CRM Solutions und der marokkanischen Saham Group entstanden ist. Thomas Mackenbrock ist seit vielen Jahren in unterschiedlichen Funktionen für Bertelsmann tätig. Er wird uns erzählen, wie Majorell Beziehungen zu mehr als 600 Millionen Konsumenten und Geschäftskunden auf fünf Kontinenten pflegt. Und er wird uns ebenfalls Einblick in Technologien der Zukunft geben, uns erklärt, Erklären, welche Rolle für sein Geschäft zum Beispiel in Zukunft künstliche Intelligenz spielen wird, die Unterhaltungen simulieren kann. Und außerdem berichtet er uns davon, wie seine Zeit in Brasilien ihn noch heute prägt. Herzlich willkommen, Thomas Mackenbrock.
0: Hallo, Frau Körner. Vielen Dank für die Einladung.
1: Auch Sie haben uns natürlich etwas mitgebracht zu diesem Gespräch, etwas, was Sie vielleicht durch Ihr Berufsleben schon lange begleitet, eine Erinnerung an oder ein Ansporn für Kreativität und Unternehmertum. Was haben Sie dabei?
0: Die Aufgabe war gar nicht so leicht, als ich aber heute in meinem Büro nachschaute, ist mir folgendes Gefäß aufgefallen, das ist ein handgeschnitzter Becher aus Senegal. Ich war vor gut drei Jahren, ziemlich genau drei Jahren, zu einer Standorteröffnung in Dakar, das ist die Hauptstadt von Senegal, und als Gastgeschenk haben die Teilnehmer diesen handgeschnitzten Holzbecher bekommen. Und das ist eigentlich ein schönes Symbol, was mich auch heute noch sozusagen in der Arbeit begleitet, die Bedeutung von Afrika für unsere Geschäfte. Und dann dachte ich, es ist vielleicht ein guter eine Erinnerung, ein Gegenstand, den ich Ihnen mitbringen kann.
1: Vielleicht können Sie uns ein bisschen mehr über diese Eröffnung des Standorts im Senegal erzählen. Das hört sich so spannend an, das hört sich auch außergewöhnlich an. Es war bestimmt eine interessante Erfahrung. Ja,
0: im Senegal, muss man dazu wissen, beschäftigen wir heute knapp 2000 Mitarbeiter. Ich war vor drei Jahren noch in einer anderen Funktion für Avato tätig, durfte aber als Aufsichtsrat für unsere afrikanischen Geschäfte bei der Öffnung damals dabei sein. Und das war auch meine erste Reise in den Senegal. Und wir haben dort ähm, seit einigen Jahren ein Geschäft, auch im Bereich CRM betrieben, recht erfolgreich und hatten die Möglichkeit, das Geschäft zu erweitern. Und da war das sozusagen mein erster Kontaktpunkt äh, mit dem Kollegen im Senegal, mit der Begeisterung, mit der dort das Geschäft geführt wird und für mich wirklich ein Symbol, auch welche Chancen auf dem afrikanischen Kontinent für uns als Majorelle und damals als Erwartung noch liegen.
1: Was macht den afrikanischen Kontinent so spannend wirtschaftlich gesehen?
0: Er ist unheimlich der Zukunft zugewandt. Ich glaube, wie allen Zuhörern bekannt ist, ist das Durchschnittsalter in Afrika signifikant geringer als bei uns in Europa. Es ist eine sehr junge und dynamische Bevölkerung. Und der Blick ist in die Zukunft gerichtet, welche Chancen sich daraus ergeben, aber auch welche Probleme existieren. Wir haben wirklich dort das Glück gehabt, viele wissensbegierige, enthusiastische Mitarbeiter zu finden, die sich für unsere Unternehmen einsetzen und die wirklich jeden Tag mit einer Begeisterung an die Arbeit gehen, dass es einfach Spaß macht, mit ihnen zusammenzuarbeiten.
1: Und was sind die Herausforderungen derzeit noch?
0: Die sind vielgestalt. Ich glaube, wenn man den afrikanischen Kontinent anschaut, von Infrastruktur, Zugang zur Bildung, Zugang zu einfachen Dingen, wie immer noch Wasser, Essen in vielen Teilen des Kontinents, ist sicherlich eine Herausforderung. Krieg in einzelnen Teilen. Also sicher ein Kontinent, der schon seit vielen Jahren mit Risiken, aber auch mit Chancen behaftet ist. Und gerade der Senegal, muss ich sagen, wir sind auch tätig, beispielsweise in Marokko und der Elfenbeinküste, sind für mich Länder wo man sehr sozusagen zugewandt ist der Zukunft und auch viele Chancen versucht zu realisieren.
1: Was muss geschehen, damit diese Chancen auch wirklich sich durchsetzen lassen? Was muss sich ändern?
0: In unserem Geschäft ist eine ganz wichtigere Komponente die Mitarbeiter. Und sozusagen gut ausgebildete Mitarbeiter zu haben, ist das A und O. Wenn ich jetzt auf Afrika schaue, ist sozusagen die Herausforderung, wie finden wir Mitarbeiter, die die, Bildung haben, die die Sprachkenntnisse haben, bei uns auch tätig zu sein. Und ich glaube, wenn man das auf den Kontinent als Ganzes projiziert, ist die Frage genau die gleiche. Wie schafft man es, den Menschen dort vor Ort Bildungschancen zu ermöglichen? Denn Bildung ist sicherlich ein Schlüssel für eine bessere Zukunft für alle.
1: Nun sind Sie ja jemand, den wir, glaube ich, ein Weltenbummler nennen dürfen. Sie haben so viele Erfahrungen in unterschiedlichen Ländern bereits gemacht. Was hat die Erfahrungen in Afrika mit Ihnen gemacht persönlich? Wie hat Sie die verändert?
0: Ich glaube, die Enthusiasmus und die Begeisterung von Mitarbeitern findet man auf der ganzen Welt. Das ist sicherlich unterschiedlich ausgeprägt von Land zu Land, weil die kulturellen Hintergründe ganz unterschiedlich sind. Aber für mich waren die Zusammenarbeit mit den afrikanischen Kollegen häufig auch Überraschungen im positiven Sinne. Wir haben beispielsweise in Marokko fast die gesamte Führungsmannschaft ist weiblich. Wenn man sozusagen von einem klassischen Bild ausgeht und sagt Marokko, auf einmal hat man sozusagen, wenn man ein Management-Meeting macht, 70 oder 80 Prozent der Mitarbeiter, die anwesend sind, sind weibliche Powerfrauen, ist das erstmal überraschend. Und ich glaube, wenn ich reflektiere, sozusagen die letzten Jahre in den Reisen in Afrika, gab es viele solcher Momente, wo man vielleicht eine gewisse Vorstellung im Kopf hatte, aber wenn man dann vor Ort ist, dass es dann doch ganz anders ist. Mhm.
1: Das sind Momente, in denen man über sich selber vielleicht auch überrascht ist, weil man sich immer wieder vornimmt, kein Schubladendenken zu haben oder keine vorgefertigte Meinung und sich dann doch ab und an mal dabei ertappt, dass man doch bestimmte Vorstellungen hat. Wir könnten jetzt noch ganz lange über Afrika sprechen und ihre Erfahrungen dort, aber wir haben so viele Themen, dass ich gerne einen Schritt weitergehen würde. Sprechen wir über Majorell. Mehr als 50.000 Mitarbeiter, 28 Länder, mehr als 35 Sprachen, mehr als 500 Kunden, das ist Majorel präsent in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, darüber haben wir gerade gesprochen ein wenig, Amerika und auch Asien. Also, das Unternehmen betreibt unter anderem Callcenter, aber eben nicht nur. Es geht um Customer Experience Management. Was macht Majorel heute aus und was ist die Vision für die Zukunft?
0: Wenn man vielleicht mal einen Schritt zurücktritt, sie sagten gerade so Callcenter, das ist so auch, wo man einen Stereotype vielleicht in seinem Kopf hat. Ich würde es eher so beschreiben, dass eines der wichtigsten Güter, die ein Unternehmen hat, seine Kunden, uns anvertraut. Wie Sie sagten, wir arbeiten für über 500 Unternehmen weltweit, viele davon wirklich führend in ihrer jeweiligen Branche. Und wir haben das Privileg, muss ich sagen, die Kundenbeziehung für viele dieser Unternehmen mitgestalten zu dürfen. Und das ist was ganz Wesentliches, wenn man jetzt auch vielleicht dieses Jahr reflektiert, wie schaffen es Unternehmen, Kundenkontakte aufzubauen, Kundenbeziehungen zu pflegen, ist das ja nicht ganz so leicht. In einer, in einer Welt, wo Sie nicht mehr so viele physische Kontakte haben, wo Sie vielleicht in ein Geschäft gehen können, ist der digitale oder der Austausch über das Telefon häufig die einzige Schnittstelle, die ein Unternehmen hat, mit seinen Kunden in Kontakt zu treten. Und wir versuchen mit unseren Mitarbeitern, aber auch mit unseren Lösungen, genau diese Kundenschnittstelle positiv zu gestalten.
1: Wie viel von dem Geschäft ist noch in Deutschland angesiedelt, wirklich lokal?
0: Deutschland ist immer noch ein sehr wichtiger Markt für uns, aber das Geschäft ist wirklich global geworden. Also wir haben mittlerweile über 55.000 Mitarbeiter. Wir gehen eher auf die 58.000 Mitarbeiter zu. Davon sind, wir hatten gerade über Afrika gesprochen, 17.000 Menschen mittlerweile in Afrika tätig. Wir haben in Deutschland noch ungefähr 6.000 Mitarbeiter, die für Majorell tätig sind, aber es ist letztlich ein globales Unternehmen.
1: Dürfen Sie ein bisschen Einblicke geben, was Sie für welche Kunden eventuell machen, in welche Branchen, dass wir zwei, drei griffige Beispiele haben?
0: Unsere wichtigste Industrie, wir nennen das Global Internet, sind Unternehmen, die globale Unternehmen im Internetbereich, im Digitalbereich tätig sind. Die arbeiten typischerweise auf der ganzen Welt und wir sind auch für diese Unternehmen typischerweise in vielen Ländern tätig. Nicht? Das Reichen von E-Commerce-Geschäften, von sozialen Netzwerken, Geschäften und von klassischen Hightech-Unternehmen. Das ist ein ganz oder unser wichtigster Sektor. Ein zweites wichtiges Feld für uns ist das ganze Thema Banken und Versicherung. Das ist etwas, was wir insbesondere in Europa für die tätig sein dürfen. Und auch dort ist es die gesamte Bandbreite von Kundenmanagement an der Kundenschnittstelle, aber auch im Bereich Backoffice, nicht, wenn es darum geht, Versicherungsmanagement und Dienstleistung, Claimsmanagement zu betreiben.
1: Ganz kurz würde ich noch auf einen Punkt gerne kommen, nämlich die Corona-Pandemie und die Frage, wie denn die Anforderungen an Kundenservice sich verändert haben und wie sehr sich diese auch nachhaltig verändern werden.
0: Da gibt es aus unserer Sicht... Wenn ich sozusagen zurückschaue, die letzten zehn Monate, zwei ganz wichtige Aspekte. Das eine ist, als im März sozusagen die Pandemie sich in, weltweit ausbreitete, war für uns die Sicherheit der Mitarbeiter ein ganz wichtiger Faktor. Wie können wir das gewährleisten? Wir haben, ich habe es gerade gesagt, 120 Standorte weltweit, wo häufig 300, 400 Kollegen zusammensitzen. Und das zweite ist, wie schaffen wir es, das Kundenmanagement für unsere Kunden weiter fortzusetzen? Und die Lösung für diese beiden Herausforderungen war wirklich das Thema Work from Home für uns. Also was vielleicht vor der Pandemie gar nicht vorstellbar war, eine Virtualisierung der Service Center. Nicht? Wie können Sie es schaffen, etwas, wo Sie in der klassischen Welt in einem Service Center arbeiten, das zu virtualisieren und zu Hause zu ermöglichen, ist uns in erstaunlichem Maße wirklich sehr, sehr schnell gelungen. Und Wir haben innerhalb kürzester Zeit Zehntausende von Mitarbeitern wir nennen das Work-from-home-enabled, sprich die Möglichkeit gegeben, dass die ihrer Arbeit zu Hause nachkommen können. Und das war wirklich unvorstellbar. Also in dem Maße, Sie müssen sich vorstellen, man arbeitet normalerweise in Teams, hat bestimmte IT-Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, dass es innerhalb kürzester Zeit gelungen ist, das zu Hause zu ermöglichen und jetzt auch im Laufe der letzten Monate zu gewährleisten. Das schwankt immer so ein bisschen Land für Land, dieses Work-from-home-Thema weiter produktiv zu gewährleisten. Und das war, glaube ich, für die Mitarbeiter gut und für unsere Kunden sehr gut.
1: Nun ist Majorelia aus dem Zusammenschluss einer Bertelsmann-Tochter und der marokkanischen Saham-Gruppe entstanden. Was waren die Überlegungen damals hinter dieser Partnerschaft und was ist eigentlich nötig, um so zwei Unternehmen auch mit der Geschichte, die sie haben, jeweils zusammenzubringen?
0: Die Idee war eigentlich eine ganz einfache. Bertelsmann war bereits seit 2004 Partner der marokkanischen Saham-Gruppe in Afrika. Also es bestand seit schon gut 15 Jahren ein Joint Venture zwischen Bertelsmann und Saham in Afrika. Und als man sich überlegt hat, wie können wir uns stärker für die Zukunft ausstellen, ist eigentlich eines unserer erfolgreichsten Geschäfte, nämlich das Geschäft in Afrika, auf die globale Ebene hochgezogen wurde, wenn Sie so wollen. Also sprich, Saham hat seine anderen Geschäfte, die im Bereich CRM Saham allein nicht besessen hat, in Ägypten, Saudi-Arabien und Katar. Und Bertelsmann hat seine Avato-CRM-Geschäfte, insbesondere Europa, Asien und Nordamerika, in diese Partnerschaft eingebracht, sodass wir heute quasi auf globaler Ebene die Partnerschaft vorführen, die bereits seit 2004 in Afrika bestand.
1: Warum sind Kooperationen, Kollaborationen, Partnerschaften überhaupt so wichtig in dieser Zeit?
0: Zwei Aspekte. Ich glaube, das eine ist, sie müssen die richtigen Partner auswählen, sprich Partner, die vielleicht die gleichen Vorstellungen haben von dem Geschäft, die gleichen Werte, die man selber vertritt. Und das hat wirklich mit der Saham-Gruppe sehr gut geklappt. Aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit kannte man sich und man vertraute sich auch. Und das zweite ist auch, dass man es schafft, komplementäre Fähigkeiten und ergänzende Geschäfte zu einem größeren Ganzen zusammenzuführen. Und ich glaube, das Know-how der Saham-Gruppe in Afrika, das Know-how im Mittleren Osten waren wirklich ganz große, positive Aspekte, die uns auch heute ganz aktuell helfen.
1: Und was sind die Werte, die für beide Partner so wichtig sind, die Sie gerade auch schon angesprochen haben? Und was sind die Werte, die auch Unternehmertum und Kreativität in diesem Zusammenhang fördern?
0: Wir haben ja, als wir Majorell gegründet haben, das hat man ja auch nicht so häufig, die Chance gehabt, sich beide Seiten anzuschauen und das Beste von beiden Welten zu wählen. Die Werte, die wir für Majorell nach vielen Diskussionen gewählt haben, sind drei. Kreativität, das passt sozusagen ja wunderbar auch zu dem Podcast hier. Respekt und Exzellenz. Kreativität ist, wenn Sie so wollen, der innovative Arm der Exzellenz, die die Grundlage ist für alles. Und der letzte Aspekt ist Respekt. Wir sind ein Unternehmen mit... 58.000 Mitarbeiter. Wir sind mittlerweile haben gerade einen neuen Standort in Kenia eröffnet 29 Ländern weltweit mit ganz unterschiedlichen Kulturen, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und das funktioniert nur, wenn man respektvoll miteinander umgeht, wenn man respektvoll die Meinung des anderen anerkennt zuhört und das ist sozusagen dieses zwischenmenschliche Miteinander was ganz, was ganz elementar ist.
1: Hm. Wird Technologie irgendwann in der Lage sein, diesen Job alleine machen zu können?
0: Das glaube ich nicht. nun bis wir sozusagen bei einer General Artificial Intelligence sind, also sozusagen einem Steilpunkt, wo das allgemein möglich ist, das sehe ich nicht in den nächsten Jahren.
1: Aber wie verändert sich generell derzeit das Verhältnis zwischen Technologie und menschlichen Fähigkeiten auch in Ihrem Geschäft? Welchen Umbruch sehen wir da?
0: Ich glaube, das ist kein Umbruch über Nacht. Es ist ja das generelle Phänomen, dass neue technologische Entwicklungen am Anfang ein bisschen überschätzt werden und auf lange Sicht unterschätzt werden. Also ich, ich kann mich erinnern: vor drei, vier Jahren war überall in der Presse zu lesen, die Roboter übernehmen und wir werden dann nur noch von Voicebots und Google Assist sozusagen gesteuert. Und dann war der Hype groß, dann hat es sich etwas abgeflacht. Ich glaube, das ist eine ganz kontinuierliche Entwicklung und man wird über Zeit, so wie es die letzten Jahrhunderte eigentlich auch war, sehen, dass bestimmte manuelle Tätigkeiten anfragen und Sprache ist schon ehrlicherweise eine ganz besondere schwierige Schwierigkeit, die ein Computer lernen kann, die nach und nach durch ein Computer ersetzt werden, was aber den Raum und den Möglichkeiten für menschliche Interaktion und wo sie auch Mitarbeiter benötigen, weiter ermöglicht, dass die höherwertig und qualitativ noch besser werden als sozusagen mehr Routinetätigkeiten, die vom einem Computer ausgeführt werden können.
1: Das heißt, was genau wird der Mensch in Zukunft noch in Ihrem Service Center machen?
0: Wir haben eingangs darüber gesprochen, dass es darum geht, begeisternde Kundenerlebnisse zu machen. Wenn Sie nachfragen, wie hoch die Rechnung im letzten Monat war, das können Sie heute schon wahrscheinlich über ein Self-Service-Portal selber besser fragen oder in Ihrer App nachschauen. Und das war vielleicht eine Anfrage, die Sie vor einigen Jahren noch direkt einem Mitarbeiter gestellt haben. Wenn Sie die gleiche Zeit nun haben, mit dem Mitarbeiter darüber zu sprechen, welche alternative Möglichkeit gibt es für sie, ein alternatives Produkt zu kaufen? Welche Möglichkeiten gibt es, Up- und Cross-Selling zu machen für Unternehmen? Da gibt es eine ganz große Bandbreite von Themen, die wirklich mehr auf die Interaktion, Sie müssen sich vorstellen, Sie gehen vielleicht bei bestimmten Themen gar nicht mehr in ein Geschäft, sondern Ihre eigene Interaktion ist dann nur noch über den Computer, über die App oder über das Telefon. Und das ist, glaube ich, ein unendlich großes Feld.
1: Es gibt so viele technologische Entwicklungen, die im Moment rauf und runter diskutiert werden. Analytics, Künstliche Intelligenz, Automatisierung. Wie weit und wofür werden diese heute bereits bei Ihnen schon eingesetzt und was ist die Vision für die Zukunft?
0: Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen zwei grundsätzlichen Arten. Es gibt Technologie, die wird eingesetzt, um einen Mitarbeiter, um einen Kollegen zu augmentieren, sagen wir das, besser zu machen, ihm die Arbeit zu erleichtern. Wenn Sie heute ein Computerprogramm haben, unterstützt es ihn, weil es bestimmte Informationen leichter darlegt. Und so werden auch viele Tools den Mitarbeiter, gerade wenn Sie über das Thema Analytics nachdenken, ihm helfen, besser zu sein, bessere Vorschläge für ein Kundengespräch zu ermöglichen. Und da gibt es ein ganzes Universum. Das andere ist, wenn Sie darüber sprechen, dass Technologie an die Stelle eines Mitarbeiters tritt. Da reden wir nicht mehr darüber, dass er einen eine menschliche Kraft augmentiert, sondern dass er ihn komplett entsetzt. Das ist ein gutes Beispiel, wären Chatbots oder Voicebots. Das heißt, sie rufen an und sie sprechen gar nicht mehr mit einem Mitarbeiter, sondern mit einem Computer. Und da sind die Grenzen fließend. Ich glaube, dass äh, heute auch durch Voicebots oder Chatbots nicht vollständige Kundenkonversationen geführt werden können. und Sie haben dann immer diesen Abbruchpunkt, wo dann ein Mitarbeiter übernimmt. Aber diese Grenzen werden immer weiter ausgetestet werden, um zu schauen, wie können wir Mitarbeiter besser augmentieren durch technische Tools. Und auf der anderen Seite, wo gibt es Möglichkeiten, eine Kommunikation anders zu gestalten, dass nur digitale Tools zum Einsatz kommen. Echt? Stellen Sie sich vor, Sie sind im Kontakt mit einem Unternehmen, wollen vielleicht eine Reise buchen und wollen nicht irgendwo anrufen, sondern schreiben eine whatsapp dann mag vielleicht auf der anderen Seite des Gesprächskanals ein Computer stehen, der Ihnen Ihre ersten 50 Fragen beantwortet. Und wenn er nicht da weiter weiß, an einen Mitarbeiter die Konversation weitergibt, der dann die letzten Sachen beantwortet, weil Sie vielleicht alles über Messaging lösen wollen und nicht über ein Telefonat.
1: Wo kommen denn all diese Entwicklungen, die Sie gerade aufgezählt haben, Chatbots zum Beispiel, virtuelle Assistenten, Messenger-Dienste, künstliche Intelligenz, wo, wo ist ein Punkt, wo Sie sagen, okay, das, das kann die Technik heute noch nicht übernehmen, abgesehen von der Begeisterung oder dem menschlichen Die Aspekt.
0: Grenzen sind fließend. Sie sehen, wir hatten das Beispiel in der Vergangenheit, wenn Sie sich entsinnen, vielleicht vor zehn Jahren haben Sie angerufen und haben dann eine automatische Anrufbeantwortung, gesagt: drücken Sie bitte eins, drücken Sie bitte zwei oder drei. Die Grenze dessen, was ein Computer vermag, wird jedes Jahr besser dass bestimmte Leistungen leichter automatisiert werden können. Aber es ist nicht so, dass jetzt 0% da sind und morgen 100%, sondern einfach der Anwendungsbereich, wo ein Chatbot ein Gespräch führen kann, verbessert sich im Laufe der Zeit und Sie sehen dort kontinuierliche Fortschritte bezüglich der Beantwortungsmöglichkeiten.
1: Als der Zusammenschluss der Saham-Gruppe bekannt gegeben wurde, war auch viel die Rede davon, dass in den kommenden Jahren investiert werden soll, um Präsenzen auszubauen, um Digitalisierung voranzutreiben, Dienstleistungen zu erweitern. Was ist passiert seitdem?
0: Für uns ein ganz großer Fokus, ich hatte es vorhin gesagt, in einem unserer Sektoren ist das Bereich Banken und Versicherung. Und globale Internetkunden. Und in beiden Bereichen sehen wir attraktive Wachstumschancen und haben dort auch investiert. Wir haben beispielsweise dieses Jahr in Frankreich einen Anbieter übernommen namens EasyList, was die führende Bankenwechselplattform in Frankreich ist und werden diesen Bereich weiter auch durch organische Investitionen weiter ausbauen.
1: Mit all den Erfahrungen, den internationalen Erfahrungen, die Sie haben und den Austausch mit den Kollegen, empfinden Sie Deutschland im Hinblick auf die Digitalisierung wie fortschrittlich oder eben nicht?
0: Ich denke ehrlicherweise gar nicht so in geografischen Grenzen, ob jetzt Deutschland oder Frankreich. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Wenn, nehmen Sie Google, ein Tool ausrollt oder so, das ist ja ein, ein globaler Rollout. da gibt es ja in dem Sinne gar nicht nationale Grenzen. Das ist entweder ist eine Technologie verfügbar oder nicht verfügbar. Und was Sie denn eher haben, dass vielleicht Land zu Land unterschiedlich der Umgang damit oder die Kritik damit unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Auch in Deutschland gibt es Early Adopter, die begeistert solche neue Technologien ausprobieren, als auch Skeptiker und das gibt es auch in anderen Ländern.
1: Welche Leitlinien hat sich majorell auf dem Gebiet gesetzt?
0: Das ist für uns das A und O. Der Schutz der Daten ist eine absolute Top-Priorität. Ich hatte eingangs gesagt, die Kunden vertrauen uns ja ihr wichtigstes Gut an, die Kundenbeziehung. Und da sind natürlich die Einhaltung der notwendigen Datenschutzrichtlinien essentiell. Dagegen zu verstoßen, wer für uns die Existenz unseres Geschäfts beeinträchtigt. Mhm.
1: Sprechen wir noch über eine weitere Erfahrung. Sie haben 2012 für Bertelsmann das Corporate Center in Brasilien eröffnet und geleitet. Wie ist die Idee entstanden, eine Firmenzentrale in Brasilien aufzubauen? Ach,
0: das war, war das? Ich war Anfang März 2011 in Brasilien und habe dort unser lokales Avato-Geschäft äh, unterstützt im Rahmen einer internen Beratung und war so begeistert von dem Land, ich war so fasziniert von den Möglichkeiten, die die sich da ergeben haben in Brasilien leben 200 Millionen Menschen 2011 meinen Sie in Sinn sich vielleicht gab es ja diese BRICS nicht Brasilien Russland Indien mhm. und China und Brasilien war ein absolutes Boomland dann gab es verschiedene Gespräche wir haben eine Reise organisiert auch mit Thomas Rabe und haben dann im Sommer nochmal sozusagen ganz strategisch ähm, und analytisch die Chancen in Brasilien aufarbeitet. Und äh, im Rahmen dieser Analyse wurde ich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dann nach Brasilien zu gehen und das, was ich sozusagen auf Papier gebracht hatte, dann auch operativ umzusetzen. Und das habe ich dann auch gemacht.
1: Und, haben Sie gezögert? Nee,
0: ich habe nicht gezögert. Ich musste <lacht> nur noch meine Frau überzeugen, aber das war super. Brasilien ist ein grandioses Land, wirklich. Kann man nicht anders sagen.
1: Wie hat Brasilien Sie persönlich verändert und was haben Sie vielleicht an sich selber auch neu entdeckt in Brasilien?
0: Waren Sie schon mal in Brasilien?
1: Ich persönlich nicht, leider nein, aber ich habe gute Freunde, die lange in Brasilien auch gelebt ich glaub, haben. Ich
0: glaube, das ist äh, die äh, unbändige Lebensfreude und äh, ja... Die Liebe zum Leben wird da sozusagen noch mal ganz anders äh, gelebt und wahrgenommen. Und das war also persönlich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Hatte, wir hatten ja eingangs über Afrika gesprochen, sozusagen mit der positiven Aussicht für Zukunft. Und ich glaube, ähnlich wie in Afrika glauben die Brasilianer, eine bessere Zukunft zu bauen. Man ist wirklich, was äh, war ja auch hier, hier Stefan Zweig, das Land der Zukunft, äh, dass man wirklich glaubt, dass das, leben und dass das Land für die Kinder besser wird als das heute und man arbeitet an dieser guten Zukunft mit. In Europa ist ja so ein bisschen manchmal Verteidigungshaltung, habe ich das Gefühl, sozusagen in der mhm. Diskussion, das, was man erreicht hat, zu bewahren. Nicht negativ, weil ja sozusagen schon ein großer Entwicklungsstaat erreicht worden ist. Und ich glaube, diese, diese positive Einstellung, das Bauen an einer besseren Zukunft, merkt man da. Und das hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht.
1: Mhm. Wer hat Ihnen das Wichtigste beigebracht im Hinblick auf Unternehmertum?
0: Ich glaube, dass trotz aller Technologie und digitaler Kontakte, wirklich der Kern häufig, sehe ich es auch mit unseren, mit unseren Geschäftspartnern oder auch mit den Kollegen, People do business with people. Die menschliche Dimension ist noch so extrem wichtig. Und ich glaube, es ist wirklich, dass ich das Glück hatte, häufig Chefs zu haben oder Mentoren, die mir vertraut haben und denen ich vertraut habe, ehrlicherweise. Und dass dieses Vertrauen dann die Basis war, solche Aufgaben die man vorher vielleicht gar nicht vorher absehen konnte, was dann die Herausforderungen waren, meistern konnte. Und ich glaube, für mich war die Chance, unternehmerisch und kreativ tätig zu sein, dass mir dieses Vertrauen geschenkt worden ist.
1: Und wie versuchen Sie, das zurückzugeben? Also wie versuchen Sie, in Ihrem Team Kreativität zu fördern und auch Unternehmertum?
0: Ich glaube wirklich, dass man nur als Team, als Einzelperson mag man mal ein Match zu gewinnen, aber nur als Team, hier ist ja Michael Jordan, gewinnt man nur Championships. Und ich glaube wirklich, als Team kann man nur funktionieren, wenn jeder weiß, dass seine Rolle ist und man auch Vertrauen hat in die Fähigkeiten und Kompetenzen der andere. Und dieses Vertrauen in die Fähigkeiten und Kompetenzen, dass man auch loslassen kann, dass man ihnen vertraut, ist essentiell. Und da habe ich wirklich das Glück, dass ich jetzt ganz exzellente Kollegen habe, denen ich wirklich vollumfänglich vertraue und dass wir dann als Team sozusagen auch positiv das Unternehmen und uns auch selber voranbringen.
1: Jetzt haben wir so viel über Ihre internationale Erfahrung auch gesprochen und Sie haben immer wieder so begeistert davon erzählt. Das ist fast ansteckend. In welches Land würden Sie dann gerne als nächstes eintauchen oder wo würden Sie ganz gerne noch einmal leben, in welchem Land?
0: welchem Land ich leben möchte oder besuchen möchte.
1: Fangen wir mal mit Eintauchen an, welches Sie gerne besser kennenlernen würden. Und dann also
0: ich hatte jetzt letzte Woche die Kollegen, wir haben auch einen neuen Standort gerade in Armenien aufgemacht. Das ist ja auch so ein Land, wo man manchmal ganz äh, sozusagen leider negative Nachrichten hört, aber es ist, wenn man mit den Kollegen spricht, auch ein Land von vielen Chancen und Möglichkeiten. Und das ist auf jeden Fall auf meiner Liste, wenn ich wieder reisen kann, dass wir dann diesen neu eröffneten Standort besuchen in Armenien. Ach, es gibt so viele äh, tolle Länder. Ich bin, ich bin, da völlig offen. Ich habe überhaupt keine Präferenz, ob ich in Asien lebe, in Amerika. Ich, ich habe leider jetzt ein, was heißt leider, ich habe jetzt eine Zeit, äh, ein Alter erreicht, wo ich eine Familie und kleine Kinder habe. Da ist es mit der Mobilität etwas eingeschränkter als vielleicht in der Vergangenheit.
1: Ach, es gibt internationale hab, Schulen.
0: Das stimmt, aber ich muss sagen, ich bin wirklich äh, vor Corona. Ich bin bestimmt drei Wochen im Monat mindestens unterwegs auf Reisen. Und das ist für mich wirklich auch die Chance, trotz der Tatsache, dass ich in Deutschland lebe, die Welt weiter zu bereisen, Geschäftspartner zu treffen, Kollegen zu besuchen. Und das ist dann mein persönlicher, wenn Sie so wollen, Luxus oder das Privileg, was ich habe, dass ich dann trotzdem in der Welt arbeiten und zu Hause sein darf und meiner Familie es ermöglichen kann, an einem Ort zu verbleiben.
1: Sagt Thomas Mackenbrock ganz, ganz herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Kreativität und Unternehmertum. Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner. Auf bertelsmann.de und Audio Now. Audio Now.